0: Sportåret 2020. Hur kom vi och minnas det? Som året när stora sportevenemang ställdes in, matcher spelades för tomma läktare och idrottarna tränade i bubblor. Eller Går det till historien som Sveriges bästa någonsin i stavhopp och skidskytte? Eller som året när förbundskapten Janne Andersson bad Zlatan Ibrahimovic göra comeback i Herrarnas fotbollslandslag? Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt.
1: Armand 20 years of age in the space of beckons 6 meters 18 for Mondo has he got enough today yes he
0: has unbelievable Ja det ska handla om sportåret 2020 i Studio DN och det ni just hörde var förstås kommentarerna till de rekordstavhopp som årets bragdmedaljör Arman Duplantis gjorde i Torun, Glasgow och Rom. Ja, vad minns vi mest? Vad vill vi glömma och vad kan vi förvänta oss inför nästa år? Med oss i studion har vi Dens sportkronikör Johan Esk. Välkommen! Tackar! Vad tar du med dig från 2020?
1: Att det här har varit bubblornas och de to tomma läktarnas år. Och när jag pratar om bubblor då är det så här, den elitidrotten framförallt den är ju ofta generellt en bubbla för det är lite en låtsasvärd som vi andra tittar in och följer. Men och normalt så brukar en bubbla vara något som alla idrottare och publiken vill till. Det kan man längtar efter för att till exempel OS så stänger man in i en bubbla och så lever man där 10-12 dagar och så försöker man vinna ett OS-guld. I år har idrotten tvingats söka upp och skapa helt nya bubblor för att kunna genomföra sina slutspel. Det började redan då på försommaren när nhl slutspel i hockey borta i USA. Det var Champions League-fotboll och ända nu till slutet av året här när damernas handbollslandslag har stängt in sin bubbla. Och det andra det är ju som sagt de tomma läktarna att elitidrotten har hankat sig fram och kunnat spela men publiken har fått stanna hemma. Och i våras till exempel nere i fotbollsavsvenskan så fanns det förhoppningar om att i höst skulle alla stå där. I höst skulle man kunna gå ihop med sina kompisar, ihop med sina pojkvänner, flickvänner och föräldrar. Men det blev aldrig så. Samtidigt så är en annan, ett annat stort offren eller en stor förlorare det är faktiskt bredd-idrotten, bredd- och motionsidrotten. För de som inte har kunnat hålla på alls det är ju de här stora motionsloppen. Det Vasaloppet han precis genomförde sen stängdes det ner men det blev inget Göteborgsvarv, ingen vansprosymning, ingen och ingen lidinglopp, Stockholm maraton och allt det där. Och även här nu i slutet av året när de där starkare restriktionerna kom så var det just det att elitidrotten kunde rulla på men... Till exempel tonåringar fick inte ens träna. Och sådana här saker som division 1 och division 2-nivå i många sporter. Den var tvungen att pausa. Så att man kan ju säga att den här svenska idrottsmodellen där allting ska hänga ihop från topp till botten. Den har ju visat sig falla i krisens år.
0: Om vi ska djupdyka lite då kring de olika idrottsprestationerna som ändå har gjorts eh, på professionell nivå. Vi börjar där med Duplantis. Vad har han att ge framåt?
1: Ja, men hans eh, insats, den är ju så, så, så även ett vanligt år så att säga. Så skulle det han gjort nu eh, stå ut, eh, ja, som nå, det, det är lätt att man använder stora ord men i det här fallet gör man det. För att han först då i början av året och innan det hade stängts ner så lyckades ju han... Eh, sätta världsrekordet två gånger och i stav är det som märkligt så även att du har inga skillnader på rekorden när det gäller in och ute så att mm. de två hoppen han gjorde där eh, sex och uh, ja. nu tappar jag bort siffrorna men det var alltså 6
0: och 16 <laughs> eh, och 6 och 17 eller 6 och 17 var hans nya rekord då?
1: 6 och 17 och 6 och 18 var det just det eh, och sen då det här utomhusrekordet på 6 och 15 det är ju sådana prestationer som eh, framförallt tycker jag det där, 6 och 15, att han är, då är bättre än Sergej Boubka. Den legendaren som ses som en av de bästa fridrottsaktiva både män och kvinnor i alla tider. Och så kommer då en kille som vid den tiden var 20 år och slår det där. Och det känns som att han är bara i början av sin karriär. En stavhoppare har ju sina bästa år kanske någonstans mellan 25 och 30. Så att det, det var ju nog sensationellt. Verkligen på alla sätt och om man backar bandet också så var faktiskt inne en av de första grejerna som ströks från programmet för att det skulle gå till Kina. Och jag kommer så väl ihåg när det där hände, då var det liksom att aha, de ställer in inne i Kina, har de sådant problem med den där nya, liksom, det där nya viruset där borta? Det låter ju inget bra men ja, och sen gick det några veckor och sen ställdes ju allting in.
0: Ja, ah, det är en verklig prestation. Alltså det är ett 26 år gammalt rekord det här som han har slagit utomhusrekordet då Sergej Bubkas. Ja. Det finns ingen annan som har varit så bra hittills alltså i Sverige eller Nej, i världen. och han
1: utsågs ju till världens först fick han bragdguldet då här i Sverige och sen så några dagar efter det så utsåg han till världens bästa fridrottare i alla kategorier och det var jag såg någon sån var var den yngste. Den yngsta någonstans som har gjort det och jag och fotograf, fotografen Jonas Lindqvist på den vi hade ju förmånen att i, på våren 2019 vara hos familjen Duplantis i Louisiana under några dagar och se hur han tränade och levde. Och han är ju, han kom ju från en väldigt, eh, en väldigt, väldigt idrottspräglad familj så att säga. Han har haft sin mamma och pappa som tränare genom livet och han började hoppa stav när han var 3-4 år. Men det man var lite osäker på inför det här året, det var ju att han skulle klara då förväx, liksom förändringen att gå från en, liksom, en tonåring till en vuxen med tanke på den fysiken som han ändrade genom att bygga på sig mera muskler. Och, men uppenbarligen så klarade han ju det. Och det här med att han fick bragguld, det kan man ju tycka att ja, men det var väl ingen bragg det han gjorde. Men det är ändå så där att han klarade under de svåra förhållanden som var i år när ingenting var som det brukar att ändå Hoppa på extrem nivå. Han skulle ju då i, i år egentligen ha hoppat hem ett OS-skuld. Men då får han kanske förhoppningsvis göra det 2021. Vill jag ju prata mer om det snart, vad som händer nästa år. Men... Mm. Det var ju det överlägset. Det, och det även om när de stora globala medierna sammanfattar idrottsåret så kommer det där vara absolut högt upp.
0: En annan idrottare som gav ett lite oväntat besked eh, om comeback kanske i landslaget, Slatan. Eh, Så här sa han i en intervju med Aftonbladets reporter Erik Niva för ett tag sedan. Yes, jag saknade. För jag vill vara i Fredsarena. Jag vill att det ska vara den gula muren, den gula väggen, vad vi kallar den. Där liksom man kommer ut, man har den gula tröjan och man ser fullsatt. Om jag saknade, såklart. Den som inte saknade, han har redan avslutat sin karriär. Och jag har inte avslutat min karriär. Ja, blir det här året när vi får se slattan Ibrahimovic i landslaget igen? Vad tror du Johan?
1: Ja, jag tror det. Om han nu håller sig frisk. Det är en så det här som julklippen spelade upp där, det var ju kom i lite out of the blue och väldigt överraskande för att om man backar bandet så slutar han ju spela då efter EM 2016 och när, sen, i samband med det så hade han och förbundskapten Janne Andersson samtal men han slatar man inte intresserad. Istället han ägnat en hel del tid åt att skicka pikar och nästan cykla landslaget och Janne Andersson och använda landslaget lite halvmärkligt i olika liksom, reklamutspel och sådär så, där. så att, det var bara någon månad sedan innan så hade han haft en nytt ny sån där grej om och mot landslaget. Eh, och så plötsligt kom det här eh, väldigt oväntat måste man säga. Jag tror det finns flera orsaker, dels inser han själv att han fortfarande håller så bra som han gör att när han kom tillbaka till Milan och den europeiska toppfotbollen så var han fortfarande en av världens bästa. Det andra är kanske att han ser att ja, men så som Sverige försöker spela nu. Det, det är ett sätt som Passar honom ganska bra. Men det tredje det, som du det kanske inte har pratat så mycket om. Det är nog att han börjar. Han är ju han är strategiskt smart slatan, att han, hur med sitt varumärke. Han kanske började känna det. Eller hans rådgivare börjar känna att, att det börjar bli lite det här tjatet mellan dig och landslaget. Och mot landslaget. Det är inget du tjänar på på sikt. För att han har inte så många åkvar på landslaget. Och han ska ha ett starkt namn och ett starkt varumärke i Sverige många, många år sedan. Och då kan det nog vara smart att se till att göra en lite bra avslutning på det där.
0: 12 till guldbollen, kan han få en träftande då? Kanske man vet aldrig.
1: Säkert, säkert. Men som sagt, han är 39 år, han har en helt magisk fysik och han har en lika imponerande motivation och inspirationsförmåga. Det här drivet han har inom sig, det lever ju och frågas. Men nu här under var månadskiftet, ungefär november-december, så fick han en skada. och Det blir ju inte lättare och lättare liksom för honom att komma tillbaka. Men å andra sidan så spelar han i milen på ett nytt, lite nytt sätt nu. Han behöver inte springa och jaga hela planen längre utan de sparar honom till det bästa. Det han är allra bäst på att spela fram mot sådana och göra mål eller göra mål själv.
0: Vi ska prata mer om sportåret 2020 och vad vi kan förvänta oss av 2021 alldeles strax. Och eh, kanske lite om hur det är att jobba med sportjournalistik också under ett pandemiår. Ja, vi pratar med DNs sportkranikör Johan Esk om sportåret 2020 och eh, vad vi kan förvänta oss av 2021. Men jag ska börja med att ställa den här lite... Personliga frågan, hur är det att jobba med sportjournalistik ett sånt här pandemiår?
1: Det är Inte min sommar blev väldigt, väldigt märkligt för att jag skulle ha haft eh, sju dagars semester mellan fotbolls-EM och sommar -OVS. istället. Tömde jag semester och kompkont och sju veckors ledighet där när allting ställdes in. Så att det var ju mest på att ta bara. Och det andra, det är ju att det har... Eh, för mig som kronikör som är stå lite utanför och försöker skildra skenen så har det funnits väldigt väldigt mycket att skriva om det måste man säga. men det har varit andra saker att skriva om och man längtade ju naturligtvis tillbaks till det vanliga och den nerv som är i levande idrott och, och sen tror jag arena man började göra de här reportagen om vad ska hända i tidigt på säsongen så att säga men då hade man vetat då att det blir ingenting alls då hade det kanske känts ännu mer Tråkigt, så att säga. Men ingen visste hur länge det här skulle pågå. Och det vet väl ingen fortfarande?
0: Mm. Jag hade en lång lista här på min iPad. Jag satt och scrollade. Det var super många arrangemang som har blivit inställda. Det måste ju vara också super svårt att ge sitt allra bästa som idrottare när man inte har någon publik. Vad tror du om det?
1: Ja och det har ju inte minst Mondo Duplantis pratat om för han är en sån där, han är liksom en entertainer han gillar när det är spännande och han gillar när publiken är där vissa trycks trycksineras sånt men han han lyfts ju av det. och när man tittar här på i Sverige så har det varit väldigt mycket om det där fotboll som svenskan hur påverkades den och Malmö vann ju här Allsvenskan Allsven, eh, enkelt överläggs och de är ju ett stort publiklag men andra stora publiklag som Hammarby, och Djurgården de gick inte alls lika bra som väntat och då har det pra, pratats om att publiken var en stor orsak till det. Dels för att eh, publiken mot slutet av matcherna kan pumpa fram extra energi och också kanske att domarna eh, påverkas. Det fanns en statistik som visade att eh, det var mycket jämnare bedömning mellan hemma och borta än vad det brukar vara.
0: Några som vi inte ska glömma bort är ju skidåkarna. Det har ju gått jättebra för både skidskytte och eh, vilka var det mer som har tagit guld här nu?
1: Ja, alltså det bör Året började ju då med att eh, Lin Svan, den nya sprintstjärnan, kom i stort sett från eh, inte ingenstans kan man säga, men hon verkligen dundrade in både på sättet hon åkte och sättet hon var. Hon var verkligen en helt ny sorts, skulle jag vilja säga, idrott. Skidprofiler. Det var verkligen ingen som bad om ursäkt. utan hon, ja, men hon ställde sig. Hon tog sin plats både på och utanför spåret. Och hon fick sina utbrott och slängde mobiler och slog under stavar och allt vad det var. Eh, och hon vann ju hela sprintkuppen innan, då, innan säsongen avbröts. Hastigt och lystigt. Och sen så han också... Frida som Karlsson två tvåmilsloppet i Holmenkollen före själva Johau. vinna Johau. Att vinna i Holmenkollen det är tre i skidvärlden, eller fyra kan man säga. Först OS, sen VM och sen Tordeski, men sen kommer det där Holmenkollenloppet. Sen hade du han Henrik Harlå som eh, åker i frisk eller som då kör i Big Air och vann X-Games för sjätte gången. Han hoppar och gör tricks i extremt stora och svåra hopp. Och så nu i slutet av året så har ju då Sverige då klivit upp och fram som kanske världens bästa skidskyttenation. Och det tidigare har Sverige har ju haft bra skidskytta gemensamt, men då har var det varit mycket mer sådana enstaka stjärnor. det har varit Magdalena Forsberg, Anna Karin Sidé, Helena Ekholm Björn Färre. Men nu är det liksom extremt starka lag. Skillnaden, eller förklaringen där, det var väl att den här demontysken tysken Wolfgang Pichler la en väldigt bra grund och så kom en ny förbundskapten in som heter Johannes Lukas, också tysk och trots att han aldrig bott i Sverige pratar flygtande svenska, det är bara en sån sak. Så de har kört vidare på det här, har nu helt annan bredd och... Skidskyttet lyckas också mycket bättre organisatoriskt för att de har klarat i alla fall så länge som vi spelar innan vi, när vi spelar in det här. Då, så är, har skidskyttet klarat att genomföra sin säsong planerat medan längsäsongen har hackat minst sagt. Och det visar ju att internationellt så funkar skidskyttet mycket bättre organisatoriskt. Och sen får man inte glömma det att internationellt så är skidskytte en mycket, mycket större sport än längd. Vi svenskar tror ju ofta att skidskytte, det är väl de, de som inte är tillräckligt bra att åka skide hänger på sin en bössa och så försöker de, men det är inte alls så internationellt. Utan till exempel i Tyskland som är en väldigt stor nation då finansiellt, alltså där de bästa de går först i skidskytte, för där finns det mycket större pengar. Är de inte tillräckligt bra där, då åker de längd.
0: Sveriges television har väl hjälpt till att göra skidsporten väldigt populär genom vinterstudion. Ja, eller? exakt.
1: Och det här är ju faktiskt sista året med längdskidor i vinterstudion. De har deras kontrakt med skidskytte fortsätter några år, och den absolut största förloraren på det kommer ju vara naturligtvis längdåkningen för att nu när skidskytte växer så är det en fantastisk TV sport och kanske radiosport också så så ja, det, det är längdskidåkning. Vi får se hur länge intresset kommer kunna hållas uppe. Det var ju mycket liksom. Dels det kallas genombrott som kom samtidigt som vinterstudien startade lyfte intresset som alltid har funnits, men det lyfte intresset ytterligare flera snäpp, skulle jag vilja säga.
0: Men där kommer väl hon att förlänga sin karriär ändå kanske, trots att man trodde hon skulle sluta i år, eller?
1: Ja, det här skulle ju vara hennes lite så här. vi får se hur det går år, för att um, jag träffade henne strax före säsongen och frågade, ja men nu när det är så här till OS som går då 2022, kommer du inte köra dit? Nej, jag vill göra resultat i vinter, och hon drabbades ju av covid och fick början av sin säsong helt förstörd och vi får ju se hur hon kommer tillbaka. Så när det här spelas in då har hon fortfarande inte börjat tävla och det är väl det är väl väldigt osäkert vad som händer. Där. Hon har ju kommit tillbaka förut men alltså det är en väldigt svår tuff konkurrens inte minst. Jag menar Joha gör sina framsteg men även liksom Frida Karlsson och Ebba Andersson i svenska laget som det kommer krävas extremt mycket att kalla för att ta sig tillbaka till där hon har varit.
0: Om vi återvänder till det här med motionsidrotten. Vad tror du kommer att hända 2021 med den? Och vad, vad, vad blir konsekvensen egentligen av alla inställda såna här motionsarrangemang?
1: Ja, alltså jag, den stora oron ska man nog ha för ungdomar som är så där runt... Ja. I tonåren som har gått ett år med idrotten inte alls blivit som den borde ha varit. Och det är redan nu ett problem i Sverige att folk rör sig för lite, och inte minst ungdomar rör sig för lite. Och skaffar man sig en vana så är det lätt att fortsätta den. Och har man en vana att nu inte hålla på med idrott så är det stor risk att det fortsätter. De här motionsloppen som är för äldre och vuxna, de kan nog återhämta sig. Ganska snart på sikt tror jag. De gör ju enormt stora ekonomiska förluster. Så risken är att det slås ut en del där. Men den stora oron det ska man nog känna för vad som händer med ungdomsidrotten under de allra bästa. Men sen har du även de där riktigt riktigt lovande idrotterna. För de har inte heller fått tävla. Och väljer de kanske att satsa på några andra yrken här när de inte får, får utöva sitt, sitt, eh, sin idrott.
0: Och om vi får effektiva vaccin, hur kommer det här att påverka i idrottsåret 2021 tror du?
1: Ja det är ju, känns ju som nyckelfrågan och eh, inte minst OS i Tokyo som är den absolut största händelsen och där har ju arrangörerna i, i Japan gått ut och sagt att vi ska genomföra OS lite whatever. och det är frågan om vad det är för typ av OS man kommer lyckas genomföra. Blir det ett mindre OS, så blir det ett OS utan publik och blir det då väldigt... Få, ja, om man ska köra lite navelskoderi kan vi journalister åka dit och bevaka. Hur, hur kommer det bli och Sen har man nästa grej. så här, Kommer man kunna fylla läktarna när man har ett vaccin? Och när kommer det där vaccinet? Så att, eh, 2020 blev absolut inte som någon trodde. Men 2021 vet vi än så länge väldigt lite om också.
0: Vad har du för förhoppningar? Min mig.
1: stora förhoppning det är att såna här vanliga grejer ska bli på som vanligt igen att man ska dels att alla barn och idrottare ska kunna idrotta hur de vill men även att man är man sugen på att gå och kolla på en allsvensk match eller vad det nu kan vara så ska man kunna göra det bara det är minst lika några längtar till lika mycket som att få höra lektarsånger och få se OS och allt det där utan det är väl det många säger att man har saknat mest det här året det som är mest vanligt
0: Tack så jättemycket, Dens sportkronikör Johan Esk. Studio DN görs för Podplay-producent Sabina Marmulakaj- exekutivproducent Augustin Erba- ljudtekniker Patrik Misenberger- teknik Oliver Bergman, Bauer Media- och jag heter Aminata Grutt.